0: Vamos para o estudo diário do Tânia para o dia de 4 de Nissan. Estamos no meio do capítulo 38 quando o alter Hebe está nos explicando de forma profunda tipo de vitalidade de energia divina vital presente no corpo, e na alma nós vimos que são duas energias distintas, derivadas de níveis diferentes, estamos vendo eh, as implicações que isso tem, e nós vimos que o encobrimento afeta por igual a energia vital tanto, do corpo, como também da alma, mas na questão de Tsim de condensação e limitação da luz divina, então isso afeta mais o corpo, que a luz divina, a energia vital divina presente no corpo é muito mais condensada, limitada, diminuta, etc., em relação ou comparação com a luz divina da alma, que não sofreu essa contração, diminuição, condensação, somente está sujeita ao encobrimento. Mais ao encobrimento. Procegue o Altarebbe nos diz que begufa gashmi ve adomem mamash que avanim ve afar a rearai Tsungadol, a gadol asher kamol ve achayut bo moetet kolkach Achein Boafilu bo afilu koach ele nos fala, pois no corpo físico... Corpo físico aqui se refere ao corpo sem alma, desprovido de alma, de, desprovido de alma somente no corpo físico, bem como em objetos completamente inertes, tais como pedras e pó para eles existirem, há uma energia divina presente neles, mesmo que eles é, não tenham vida, vitalidade, movimento, sentimento, etc., mas simplesmente para existirem, é, existe uma vitalidade, uma luz divina vital, uma energia divina presente neles. Então, há uma luz, só que essa luz é uma luz, além de encoberta, muito diminuída, muito condensada, essa luz divina com grau de Tsim sem paralelo... E a energia ali nessas criaturas inanimadas é tão minúscula Que esses seres inertes não possuem sequer o poder de crescimento presente no reino vegetal Nem o crescimento vegetativo, eles possuem um corpo sem alma, jaz na terra Sem qualquer crescimento, uma pedra ou qualquer elemento é, do reino mineral Inanimado, enfim, ele não tem nem o crescimento mínimo de um vegetal, enquanto que no reino vegetal a luz divina não é tão diminuída quanto os seres inertes. Prossegue o Alterab e nos diz de modo geral, os seres, todos os seres e criaturas desse mundo físico, terrestre, se dividem em quatro categorias, e essas quatro categorias que refletem diferentes graus de presença da luz e energia divina em algumas bem mais condensadas, diminuídas, em outras menos condensadas e assim por diante. Então, as quatro categorias seriam os seres inertes, plantas, animais e seres humanos, seja aquilo que é o mineral inanimado, não é? ou o reino vegetal, depois em seguida o reino animal e por fim o ser humano que dentro do judaísmo não é considerado parte do reino animal apenas um animal racional o ser humano é considerado um reino a parte de qualquer maneira ele nos fala que esses quatro reinos eles, correspondem, eles são correspondentes às quatro letras do abençoado nome de Deus o tetragrama, o chamado nome inefável aquele nome que a gente não pronuncia composto de quatro letras Yud, Kei, Vav, Kei então, que eles são as fontes primordiais de onde flui a luz e a energia para eles, se fala... Inclusive, o nome, o nome de Deus, o tetragrama, nessas letras de Yudkei Vavkei, em hebraico, é da mesma raiz de, do verbo lehavot, mehavê, que dá existência, e os livros de Kabbalah, assim, está nos escritos do Arizal, eles nos falam que toda energia divina para dar existência a todos os seres e criaturas do mundo, é derivada das quatro letras do nome de Deus, do tetragrama. Portanto, todas as criaturas recebem sua energia vital, fluxo vital do nome de Deus. E já que no nome de Deus há quatro letras, isso significa que existem quatro níveis, quatro categorias de energia vital. Né? E assim como existem quatro tipos de energia, portanto nas criaturas aqui embaixo elas também vão se dividir em quatro reinos, em quatro tipos quatro categorias, uma vez que cada uma é derivada, por assim dizer, de uma outra letra ou da, do tipo de energia que está simbolizado ou canalizado através de uma das uma das quatro letras do tetragrama então em seguida ele vai nos explicar assim como cada criatura em ser Dependendo da letra do tetragrama que ela está vinculada, ela possui uma energia mais ou menos condensada e diminuída. Não é? as, letras, as letras iniciais do tetragrama representam uma energia maior, mais elevada do que as letras finais e assim por diante. Então ele nos diz que o mesmo se aplica a Vedar Khla'al na nossa criação, assim como não há semelhança nem comparação entre o fluxo de luz ou energia para ah, ser, seres inertes e plantas, seja o chamado reino mineral inanimado ou vegetal, os quais, como... Um corpo sem alma, não apresentam sinais claros de vida energética. Né? Então, é, por mais que tenha gente que fala, bom, é, 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 as plantas têm, têm sentimentos, converse com a planta, ou, né, talvez ela cresça mais, tem que regar a planta e colocá-la no sol, na devida medida, enfim, mas de forma evidente a gente não nota nem no reino mineral inanimado, nos seres inertes e nem no vegetal, a gente, não, a gente vê um corpo sem alma. No reino vegetal existe um crescimento, um crescimento vegetativo, ou seja, o um crescimento só do corpo da, da planta. Mas eles não têm, não demonstram sinais claros de vida energética, portanto o tipo de energia divina presente é o revelado nesses dois eh, reinos, no mineral e no vegetal, é diferente se comparado com o fluxo de luz e energia recebido pelos animais e seres humanos, que aí você vê não só crescimento físico, mas você vê movimento, você vê vida, vitalidade, você vê energia, você vê sentimentos, isso até nos animais, né? Então, no caso, no caso desses reinos, os quais, como um corpo com alma... Né? Aqui a gente vê uma manifestação diferente, a gente vê que nesses seres, nessas criaturas, há uma evidência, uma presença maior, mais intensa da energia vitalizante, com sinais claros de vida energética... Já no reino animal e no ser humano, é incomparavelmente maior o sinal de energia presente do que no reino mineral e vegetal. Apesar de que, conforme aprendemos acima, todos os quatro grupos têm a mesma luz. No que se refere à ocultação da face de Deus, estão sujeitos ao mesmo filtro que é o filtro da clipatnoga ou seja nós aprendemos acima que encobrimento todo sofre e portanto quem não quer ver divindade não vai ver assim como não vai ver na pedra não vai ver também no ser humano ou até olhando para um sadique ele pode ver o ser humano de carne e osso e etc e tudo mais ou seja encobrimento da luz divina a energia divina estar ocultada isso isso está presente em todos esses quatro tipos e categorias por igual mas a condensação da luz divina é mais intensa nos seres inanimados, nos seres inertes e nos vegetais. Então essa condensação e diminuição é muito mais intensa do que no, no, no reino animal e no ser humano. E em seguida porque mas na prática o encobrimento é igual em todos porque todos estão todos estão submetidos, a clipatnoga esse encobrimento esse filtro da clipatnoga da clipa da casca aqui aqui nesse mundo né? em seguida agora o altereb vai nos explicar que da mesma forma tudo isso ele estava nos trazendo como introdução para entender o conceito de corpo e alma relacionado com as mitzvot. Apesar que aqui vai ter uma nuance uma diferença, já vamos falar sobre isso. Mas ele nos diz que essa mesma distância ou desproporção entre corpo e alma existe em relação ao cumprimento prático das mitzvot e a kavanah, atenção, intenção e devoção ao cumpri-las... Por mais que na realidade, aqui nós falamos em relação ao encobrimento, não há diferença, só que aqui no aspecto contrário. No caso de corpo e alma que vimos até agora, nós falamos que o encobrimento afeta por igual tanto um como o outro, ou seja, que estão ambos encobertos, ambos ocultos, tanto o corpo como a alma. A luz e energia divina está oculta, encoberta tanto em um como no outro, aqui no nosso mundo. No caso das mitzvot, o conceito é o mesmo. Ou seja, que o encobrimento.. É igual tanto em um como outro, tanto no cumprimento da mitzvah como na sua cavaná mas no sentido contrário, que não há encobrimento. Quando se trata do cumprimento da vontade divina. Onde está a vontade, lá está a essência do ser. Ou seja, que as mitzvot representam a vontade divina, portanto, a própria divindade. Então se fala que nas mitzvot não há encobrimento da presença divina da vontade de Deus. A vontade de Deus está presente nas mitzvot, tanto na prática das mitzvot, tanto na ação prática manual, às vezes até mecânica do cumprimento das mitzvot como também no sentimento sublime na atenção ou na intenção e na devoção investida nas mitzvot, tanto em um como o outro, não há não há aqui encobrimento da luz divina, a luz divina está perfeitamente alinhada com as mitzvot, tanto com a ação prática das mitzvot, como também com a atenção e devoção investida nas mitzvot, por serem, por serem expressão da vontade de Deus, elas representam a própria essência divina, e aqui não há encobrimento diferente de todas as coisas do mundo, até incluindo a nossa própria a nossa própria alma que presente até aqui incorporada então no caso das mitzvot de forma igual idêntica o encobrimento não afeta nem o corpo da mitzvah ou seja mesmo na prática na prática da mitzvah na prática braçal, não há encobrimento como também na intenção por trás do cumprimento ou no sentimento que acompanha a mitzvah em ambos tanto no corpo da mitzvah que é a ação prática, como na alma da mitzvah, que é atenção e devoção. Em ambos não há qualquer encobrimento da luz divina, porque neles está presente, já que isso é uma mitzvah, uma expressão da vontade de Deus, então a luz divina está presente tanto nesse ato como nessa intenção, de forma revelada, porém o que nós vamos ver é que existe uma variação existe sim em relação ao encobrimento no caso das mitzvot não existe não existe diferença entre corpo e alma, entre prática da mitzvah, da mitzvah e sua intenção porém no que diz respeito a tzimtsu uma condensação e limitação da alma divina, da luz divina o quanto ela se propaga e, e se estende aí sim a diferenças Por quê? porque a luz divina que se manifesta presente na kavaná na intenção das mitzvot é muito mais elevada e sublime do que aquela luz presente apenas no ato da mitzvah então Revelação da luz divina, isso se faz presente tanto no ato da mitzvah como também na sua intenção e até de forma igual e idêntica. Mas o tipo de luz, a quantidade, a qualidade de luz, a intensidade da luz, isso é distinto. Então, mesmo com um simples ato braçal manual de cumprimento da mitzvah, ou apenas a recitação verbal, sem qualquer atenção, isso em si já contém uma luz divina. Porém, essa luz presente apenas no ato da mitzvah, é uma luz ainda muito condensada, muito limitada, quando equiparada, quando comparada com a luz presente, ou a luz que se atrai se desencadeia através da atenção, da intenção, da devoção, da kavanah que a pessoa investe na hora do cumprimento da mitzvah que isso atrai, uma luz muito mais intensa, elevada, de uma qualidade superior, que não foi condensada כי לא דימינוידה, נספלה ורזדו על תרבו כמו שאין ארוך ודמיון, ההערה והמשכת החיות שבדומם וצומח, להערה והמשכת החיות המלובשת בחי ומדבר, אף שבכולם אור אחד שווה בבחינת אסתר פנים, ומלובש בלבוש ele nos diz, e isso segue o raciocínio que a gente apresentou em relação, naquela comparação entre dentro dos quatro reinos, dividindo os dois inferiores, comparando com os dois superiores, e que todos eles são derivados das quatro letras do tetragrama. Então nós falamos que não há absolutamente nenhuma semelhança na comparação entre número um o brilho, o fluxo, fluxo da abençoada luz infinita, que é a vontade interior de Deus, sem nenhuma ocultação da face de Deus, e sem nenhum filtro que ilumina e penetra o componente puramente físico. Ou seja, nós vimos que a luz presente, vamos dizer, no, no mineral e no vegetal, ou no corpo e na matéria é uma luz muito mais condensada, muito mais limitada, que não pode se comparar com a luz do espírito a luz da alma ou a luz que está nos reinos superiores onde lá existe vitalidade e energia revelada e assim por diante então ele nos diz a mesma coisa ocorre também no caso das mitzvot se vamos comparar o cumprimento prático das mitzvot que representa a o corpo da mitzvah, comparando isso com a intenção e devoção que representa a alma da mitzvah. Então, por ser mitzvah tanto um como o outro, atrai e tem dentro de si uma luz divina revelada, está alinhado com a vontade de Deus. E definitivamente, aqui a luz divina... Que, que cerca e envolve o cumprimento da mitzvah, ela está revelada sem ocultações, está alinhada com Deus de forma perfeita. Mas em relação à qualidade da luz, ele nos diz, é bem diferente a qualidade e intensidade da luz. כי שיתראי present somente no ato em relação à da intenção kar einaroch vedimyon klal bein herat veam shachat ore sof barchu sheu pnimiyut ratzon oy barach bli hester panim ulavush klal amira ulvaveshet bemitzvot maasiyot mamash lachem bemitzvot atzuyot bedibur ubituys fataim bli kavana sheu nechsav kmaase mamash kanal בי ההערה בהמשכת עורנסו ברוך הוא, המהירה מלובשת בכוונת המצוות מעשיות, שאדם מתכוון בסייתן, כדי לדווקא בו התברך על ידי קיום רצונו, שהוא הוא רצונו אחד, וכן בכוונת התפילה או קריאת שמה וברכותיה, הוא שר ברכות שבכוונו, שבכוונתו בהם, מדבק מחשפתו ושכלו בו התברך. Então, nas palavras do Alter Hebe, se utilizando de todo o exemplo profundo que ele nos introduziu, do que significa corpo, o que significa alma, o que envolve espírito e o que envolve a matéria, ou a vitalidade presente, a intensidade da, da, da força vital presente nos seres inanimados e vegetais, quando comparada com a força vital presente no reino animal ou no ser humano, então, agora ele nos fala o mesmo. Acontece essa distinção. Nós notamos da mesma forma quando analisamos e comparamos o ato da mitzvah e a intenção por trás da mitzvah. Então ele nos diz que não há absolutamente nenhuma semelhança ou comparação entre o bri, brilho, número um, o brilho, fluxo da abençoada luz divina, que é a vontade interior de Deus sem nenhuma ocultação, ocultação da face de Deus, de fato. Até no cumprimento prático, no, no mero ato manual de implementação de uma mitzvah, lá está presente a luz de Deus de forma revelada, sem ocultação, sem nenhum filtro. Porém, essa luz, que ilumina e penetra no componente puramente físico das mitzvot práticas, é uma luz, está presente e revelado, mas é uma luz mais diminuta, condensada, limitada. Essa luz presente no ato físico das mitzvot. o ato físico em si, realizado quando realizado sem atenção, sem concentração, sem intenção e devoção, ele produz um efeito, ele atrai uma luz, está alinhado, uma luz revelada de Deus, mas é uma luz limitada, então ele nos diz... Bem como no componente físico das mitzvot, cumpridas sem atenção. Isso se aplica não só às mitzvot, práticas, 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 ou seja, que a pessoa colocou tefilin no braço ou na cabeça, sem se concentrar, sem pensar no significado da mitzvah. Ou nas mitzvot, de expressão verbal, que ele recitou a reza não é? com como um papagaio, falando as palavras, mas sem qualquer pensamento e sentimento. Ou ele pronunciou o Shema, mas é, sem pensar e se concentrar, no mínimo só no primeiro versículo, etc. Ele nos diz, bem como no componente físico das mitzvot cumpridas, sem atenção, por meio da fala e outras expressões orais, as quais, conforme mencionado acima, mas a gente já disse que isso não pode ser subestimado, isso não deve ser rejeitado, porque nós vimos que pela própria Allahá, elas contam como atos efetivos, se na Allahá conta como ato efetivo, isso significa que também pela Kabbalah, ou, misticamente, elas produziram um efeito espiritual, elas se alinharam e trouxeram revelação da luz divina, mesmo o um mero ato desprovido de atenção e concentração. Porém, o tipo e categoria de luz divina aqui, sendo minúscula a presença da abençoada luz infinita, nesses atos desatentos, atrai luz divina. E uma luz divina revelada, mas o que ele salienta aqui, que essa luz é minúscula a presença dessa luz, nesses atos que são feitos sem intenção, sem devoção, de forma desatenta. Por isso é incomparável a número dois, ao brilho e fluxo superior da abençoada luz infinita que ilumina e penetra na kavaná só tem cumprir a mitzvah com atenção, com intenção e devoção essa essa atenção que acompanha as mitzvot práticas então daí já é outra categoria de luz já é uma outra categoria de energia divina que é atraída que é revelada muito mais elevada muito mais intensa então que significa que a pessoa geralmente permanece atenta, novamente nós falamos, não são as, as, as intenções cabalísticas profundas, esotéricas, etc. Não, significa simplesmente a pessoa estar atenta ao fato de que está executando estes atos de observância das mitzvot, para ligar-se a Deus, como se diz na bracha antes, Baruch HaTasher, que deixaram o Be mitzvotá, Betzivá, no Deus, Senhor, você é rei do universo e nos consagrou, nos santificou com os teus preceitos e nos ordenou fazer tal coisa. Simplesmente que eu estou fazendo aqui agora é para cumprir a tua vontade. Isso é o mínimo de cabaná, a atenção que se requer. não é? Então quando a pessoa tem essa cabaná, tem a, está, mantém essa atenção, que está executando esse ato para ligar-se a Deus por meio do cumprimento da vontade dele, porque Deus e sua vontade são uma coisa só. Então, quando a pessoa. Então, novamente, aqui ter kavanah, como nós falamos, não significa. Claro que se a pessoa tem aquela devoção e vibra e se emociona quando vai. Ah, então, isso atrai mais ainda coisas sublimes e elevadas. Mas aqui a kavanah básica que estamos falando, primária, básica, elementar, essa atenção, essa concentração mínima, estou fazendo isso. Não estou fazendo só por fazer, ou mecanicamente, porque assim eu fui treinado, assim meus pais me ensinaram, aprendi na escola, ou faço, faço por força de hábito, não. Antes de cada mitzvah, pensar, ter a kavanah, a intenção é fazendo isso para me ligar a Deus, para cumprir a sua vontade. E através do cumprimento da sua vontade eu me ligo e unifico com ele, com ele. E o mesmo é válido para a Kavanáh que acompanha a oração a recitação do Shema e suas bênçãos anteriores e posteriores, bem como outras bênçãos, ou seja, todas as mitzvot de cunho verbal, pois a kavaná durante essa atividade, liga seus pensamentos e sua mente a Deus. Ele não está simplesmente balbuciando as palavras, não está apenas recitando de forma mecânica, mas ele faz isso sabendo, ele está rezando, para se conectar com Deus, ele está recitando o Shema e assim por diante. De qualquer forma, o que nós vimos aqui, é que em todas as mitzvot em toda e qualquer mitzvah, se faz presente, brilha, ilumina a vontade divina, sem encobrimento, sem ocultação, mesmo que seja só na prática da mitzvah, até mesmo desprovida de Kavanah. Ou na cabanada da Mitzvah, não é? É, e tanto na Kavanah, tanto na, na, na intenção, atenção, como também na prática, se faz presente a luz divina sem encobrimento. Porém, nós vimos também que é essa luz divina que, por assim dizer, brilha e se faz presente na ação ou na fala da mitzvah quando é feita sem cabaná. Há uma luz e é atraída, e por isso a pessoa cumpriu com a sua obrigação, etc. Mas se foi apenas um envolvimento prático por parte da pessoa, mais superficial, então... A qualidade, a intensidade da luz divina que ele atrai, desencadeia, é mais limitada, é uma luz condensada, ilimitada, que não se compara àquela luz divina que a pessoa atrai através da Kavaná. Quando ele simplesmente presta atenção no ato que ele está fazendo ou dizendo, que isso é uma mitzvah, é a vontade de Deus, e com isso ele se unifica com Deus e esse é o significado, portanto, daquela da frase que nós trouxemos dos nossos sábios que uma mitzvah sem kavaná é como um corpo sem alma não quer dizer um corpo morto não tem vida não vale nada, não é, nós falamos que mesmo a prática da mitzvah já tem um valor e um grande valor porém, na mesma proporção e distinção que existe entre o corpo e a alma isso não em relação à revelação e encobrimento porque no caso de corpo e alma, aqui nós falamos que tanto em um como em outro a luz divina está encoberta, por isso eles pe pensam que são autossuficientes, independentes, etc. No caso da mitzvah, da, da prática da mitzvah, que é o corpo da mitzvah, e da kavaná da, da atenção e intenção da mitzvah, que é a sua alma, em ambos está revelado de forma igual a energia divina, a luz divina. Porém, existe essa diferença entre corpo e alma, em que sentido? no tipo e categoria de luz, se é mais ou menos condensada, se é bem mais limitada, diminuída, condensada, ou não foi tão condensada e limitada, e portanto ela é mais é, expandida, mais extensa, mais elevada, e esse é, essa é a vantagem, a qualidade especial da Kavanah, chamada Alma da Mitzvah, que ela traz desencadeia uma luz não condensada, não tão limitada, e portanto mais elevada e mais intensa, não? isso simplesmente através da concentração que a pessoa tem ao fazer os atos não fazer de imediato mecanicamente, mas eu estou fazendo isso para me ligar e me conectar com Deus através do cumprimento da sua vontade e, e esse desejo, essa essa conscientização que a pessoa tem de estar fazendo a mitzvah, falando a mitzvah, fazendo a mitzvah para estar ligado com Deus, isso representa a kavaná a kavanah básica Prestar atenção no que a pessoa está fazendo, ou nas mitzvot verbais, aquilo que a pessoa está falando na hora da reza, da leitura do shemá das brachot, etc. E dessa maneira a pessoa está ligando, conectando seu pensamento, seu intelecto com a divindade através da cavanada, da atenção. Isso também é muito importante, é fundamental, porque isso atrai um tipo de luz divina, isso desencadeia um brilho de uma luz divina incomparavelmente superior aquilo que é atraído apenas pelo ato prático da mitzvah.